0: Boa tarde, tá começando Nutrição é Ciência. E no nosso primeiro podcast, meu e de Maíra, né, Maíra? Nós vamos falar de nutrição, esclarecer dúvidas. É, eu vou me apresentar, depois a Maíra vai se apresentar. Meu nome é Débora, tenho 26 anos, é, eu estou no último período de nutrição amo muito o meu curso, adoro ler sobre, ficar sempre inteirado, estudo científico, artigos, e é isso. Se apresenta aí, Maíra. E aí, gente, tudo bem? Vou pro último período agora da faculdade, e é um prazer falar sobre esse assunto, é uma coisa que, desde muito tempo, eu já tenho muito interesse em que vocês gostem aí, dos assuntos que trazer aí para frente. Bom, o primeiro tema do podcast, né, que nós escolhemos é o que é ser saudável. É um tema que hoje, assim, todo mundo que procura uma nutricionista, ou que está querendo mudar o estilo de vida, ela, a frase que a pessoa sempre fala é, eu preciso melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ficar mais saudável, e... A OMS, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Esse é um conceito de 1948, né? E nós vamos comentar essas, esses fatores mais voltados para a nutrição, claro, que é a nossa área e que, que nós vamos ter mais propriedade para falar, certo? É, é isso aí, então... O... Atualmente, né, a nossa bíblia da nutrição é o Guia alimentado da População Brasileira e ele vai preconizar que as pessoas consumam mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados. É, isso é visto como algo muito importante né? não só no guia, mas é perceptível no dia a dia das pessoas é, que a redução de alimentos é, processados e ultraprocessados ele traz um benefício é, para a saúde de modo geral né? você quer falar algo, Maíra? É, eu acho Maíra. interessante no guia ele foi feito assim de uma forma uma ação geral aqui do Brasil então traz é, bastante informação, né, e sem tirar é, as, a importância que tem a nossa cultura também. Sim, ele respeita cada regionalidade, né, e o guia ele foi, ele ficou é, nacionalmente e internacionalmente é, reconhecido pelas suas, é, pelas, pelas suas informações, né, que ele traz ali, e ele sofreu alguns ataques esse ano, também, eu, se não me engano, ainda está podendo assinar uma petição que a gente vai deixar no link nos nossos Instagrams, né, Maíra? E também vamos deixar o link do guia para quem quiser conhecer mais, porque eu acredito que é, sempre quando você tenta melhorar algo, conhecer mais sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, ajuda você a fazer as melhores escolhas, né? É, então, assim, se você está buscando melhorar o seu estilo de vida, é, querendo ficar mais saudável, a primeira coisa que você deve procurar é entender do assunto, procurar profissionais é, competentes e que entendam do assunto para te direcionar da melhor forma. Então, o primeiro passo, assim, que para você, às vezes... que tá sem grana para ir no nutricionista ou algo do tipo, baixe o guia, de, é, o guia alimentar da população brasileira, porque ele tem, ele tem muita informação importante que vai te ajudar a, a dar o start, né? A começar a fazer melhores escolhas no seu dia a dia. Sim, e a linguagem é uma coisa muito interessante porque é uma linguagem fácil de entender, então não tem é, uma linguagem Científica não é só para profissionais da área, é regulação. Então, isso é uma coisa que facilita também a leitura e também colocar em prática, né? Que tem muita é, informação interessante, né? E fácil de colocar em prática, né? Ajuda a trazer autonomia para as nossas vidas, né? As escolhas alimentares. É um dia prático mesmo. Sim. E nós abrimos algumas perguntas no Instagram, né? É, Para as pessoas mandarem as principais dúvidas sobre... A alimentação, e aí nós perguntamos, né, é, qual sua principal dúvida sobre alimentação saudável? A gente recebeu algumas perguntas, e aí também a gente vai colocar aqui alguns questionamentos que nós já recebemos ao longo aí das nossas vidas, né, Maíra, das pessoas. Isso. Você quer começar aí falando das, das suas perguntas para a gente poder comentar? Sim. É, a primeira pergunta foi sobre em relação à alimentação e como a alimentação pode ajudar a aumentar a energia, né? E isso está ligado a algumas situações, né? A pessoa está precisando de, de ganhar uma energia, mas ela também não tem uma alimentação tão saudável. Com então, isso ela busca mudar a forma ali de se alimentar para que isso se resolva. Então, não tem uma, uma fórmula né, para ir. Então, tem que ver a causa também, né, de, dessa sensação de baixa energia, né, porque às vezes pode ser algo ou não, e também é, do fracionamento das refeições e também do, do tipo de alimento que está consumindo, que às vezes o excesso de carboidrato, ele pode dar uma certa sonolência, né, então às vezes depois do almoço, a gente, depois do almoço aquela sonolência, né? Então, é procurar ter uma refeição mais equilibrada, né? Então, com, com é, legumes, verduras, salada, né? Porque excesso de carboidrato não causar essa sonolência. Né? Então, isso seria uma forma de aumentar a energia também. É, uma coisa interessante também, né, nesse caso aí da falta de energia, às vezes a falta do sono regular, né, um sono de qualidade também entra muito nisso. Fala assim, ah, às vezes eu durmo durante o dia, porque não durmo bem à noite, e compenso, e na verdade a pessoa precisa regularizar essa questão do sono, né, então às vezes fazer o, a higiene do sono, pode auxiliar também, depois a gente pode fazer só um podcast sobre essa questão do sono, que hoje em dia é muito trabalhada também pelos nutricionistas, né, porque não ajuda somente nessa questão de energia, mas também na questão do emagrecimento, né, então assim, é, pode ser que essa pessoa não tenha um sono muito regular, é, pode ser falta de vitaminas minerais, então tem que ser uma coisa assim, bem avaliada, né, as pessoas às vezes acham que a nutrição é muito mais simples do que ela, é, só que às vezes ela é simples e às vezes não é. Então, nesse caso, ela tem que ser, tem que ser bem investigada, essa situação, né? Porque pode ser muitas coisas. Isso, realmente, porque se a pessoa ela tem uma dormida, o dia seguinte dela vai ser bem mais cansativo, tentando recuperar a zenerona. Então, como eu disse, pode ser uma questão hormonal, outra coisa, né? Justamente, e quem dorme menos geralmente tem um consumo alimentar maior durante o dia, então essa questão também pode desregular outras coisas, então é bem complicado. É, exato. Tem que ser bem avaliada essa questão aí, não é só é, uma alimentação específica para o dia, né? Então tem que ver todo o contexto, tem que conhecer a pessoa, como é, é o dia a dia dela, qual é a rotina de alimentação. Né, que com isso tudo, às vezes melhorar uma coisa que outra ali, para operar essa essa energia aí para as pessoas. Isso. É, agora eu vou fazer uma minha, tá? A gente vai intercalando. É, arroz e feijão faz mal. Ai, eu quando eu vejo uma uma pergunta dessa eu sinto uma dor no meu coração. Por quê? existe todo um terrorismo nutricional que vão sendo criado em cima de alguns alimentos, e isso vem e vai, né? Mas em cima do arroz e do feijão, algo que é a base da alimentação da população brasileira. E às vezes, muitas pessoas falam assim comigo, ai, ah, comecei a fazer uma dieta, tirei o arroz, né? E aí você fica assim, mas tá, você não gosta do arroz, você não vai sentir falta, como é que vai ser? Né? Então assim... O arroz e o feijão faz mal? Não, de forma alguma não faz mal. É, eles têm aminoácidos importantes, o que falta em um tem no outro, então os dois se completam. Então, o arroz e o feijão não fez mal, nunca fará, não fez. Tá? Tudo dentro de uma dieta equilibrada é possível. Tá? Isso mesmo. Então... É o que muita gente pensa do, do... É porque quando pensa em carboidrato, arroz. Só que todo alimento ele tem carboidrato. Então, se a pessoa for carboidrato dificilmente teria um alimento para ela todo, né, então tem, é, tem muito falta de conhecimento mesmo, né, porque carboidrato, proteína, lipídio, é presente em todos os alimentos, praticamente, então não é uma questão de tá? um alimento para melhorar, então às vezes a pessoa corta o arroz, mas aumenta ah, o consumo da alimentação de algum outro alimento que também é carboidrato. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, troca o pão pela tapioca, né? mas a quantidade de carboidrato só é colocada como vilão, assim como o feijão. Sim, sim. E o feijão também, ele tem muita fibra, né? Então, ele ajuda a compor bem um prato ali e eu acho que, a pergunta se é faz mal ou não, ele não faz mal, pode comer sem medo, né? Pelo amor de Deus, gente. Aí, é o que eu penso, né, Maíra? A pessoa tem medo, te pergunta se faz, se arroz e feijão faz mal, mas não te faz a pergunta se comer um nugget faz mal, não pergunta se comer um sanduíche faz mal, e eu não falo assim, é. uma vez ou outra, né? Porque uma vez ou outra não vai fazer mal, mas aí come isso assim, todos os dias, dá pra criança, sabe, aí pega, faz aquele suquinho de pó gostoso para comer junto com o nugget, ou põe um copão de coca gelada para comer junto com o nugget e ela nunca te pergunta se isso faz mal, ou ela, no consciente dela ela já sabe que faz mal e quer enfiar o pé na jaca, eu não sei explicar o que que acontece, mas ninguém tem e dúvida é um... em relação a esses alimentos, né Pois é, e, e é exatamente isso, quando a pessoa pensa em em melhorar a alimentação, ela não pensa vou tirar os industrializados os doces, chocolate é, pensa em tirar aquele alimento é, natural, uma comida de verdade, comida de verdade não faz é mal, né, então o que faz mal, independente de ser bom ou ruim, são os excessos, né, então e o contexto geral também da alimentação, então um alimento específico da, da refeição não vai melhorar a alimentação dela. Sim, as pessoas fizeram o que era re, é, exceção na alimentação virar regra, por, às vezes por conta de falta de tempo, ou às vezes mesmo desse entendimento do que faz ou não mal, né? É, por exemplo, eu tive um atendimento né é, de uma pessoa que, assim, porque nós fizemos vários estágios, tá, gente? Então, assim, é tudo dentro das regras, tá? Eu fiz um atendimento de uma pessoa que não bebia água, acreditando que isso fazia mal para ela. <risos> tipo assim, ah, eu não posso. Eu achei que se eu bebesse muita água, isso ia me fazer mal, ia fazer mal para os meus rins, ia me deixar mais gordo. Então assim, é. Eu sei que não é obrigação das pessoas saberem, mas é... ter medo das coisas é, naturais, né? Do arroz, do feijão, de comer o ovo, de beber água. É... Chegou um estado de pânico e de medo em relação à alimentação, que quando as pessoas chegam com dúvidas e com perguntas, é tanta coisa, assim, que você precisa trabalhar ali, não só envolvendo alimentação, mas também comportamento, né? É, e, às vezes, assim... A pessoa precisa junto fazer um acompanhamento com o nutricionista de, uma, de um acompanhamento psicológico, né? Porque tem várias questões junto ali com a alimentação que você não consegue resolver sozinho, né? Então, eu acho que é isso. Qual que é essa próxima pergunta aí, Maíra? É, a próxima pergunta foi sobre chá. Então, pergunta se excesso de chá de hibisco faz saúde. Então, o que, que você acha, Débora, sobre. <risos> <risos> então, é o que você acabou de falar, né? Sempre os excessos, eles ele vai te prejudicar de alguma forma, né? O chá ele, ele ajuda na retenção de líquidos, né? Mas o chá de hibisco, se eu não me engano, ele tem uma questão aí também para as mulheres, é, ele atrapalha a questão hormonal, é, fertilidade, esse tipo de coisa. Então, se você está querendo engravidar, esquece o chá de hibisco, né? É, não, não assim, eu falo, se você quiser tomar um copo, 250 ml, dois copinhos, tudo bem, mas igual eu já vi pessoas tomando, fazendo garrafa de dois litros para poder tomar, isso é perigoso. Porque esse, bem, bem. É, esse chá ele pode fazer você eliminar na sua urina sais minerais importantes que não sairiam se você estivesse ingerindo água, né? E isso também a questão comportamental, né? Porque se a pessoa está é, tomando um excesso de chá, um objetivo, né? Se o objetivo é emagrecer, é, tem que verificar isso também. Por quê? Porque... O que, o que traz o emagrecimento é uma refeição e o famoso e conhecido déficit de calor. Então, não vai ser um chá que vai é, trazer isso para a pessoa. Então, às vezes, ela, é, por indicação de algum amigo, algum conhecido, que fica né, ah, tá, o chá é bom para emagrecer. Aí a pessoa vai lá e começa a ter essa preocupação. Então, já que é bom para emagrecer, vou tomar um litro, dois litros, três litros. é assim que funciona. Igual você comentou, o chá de hibisco atrapalha na fertilidade, né? E ele é um diurético. Então, como ele é um chá diurético, ele pode causar alguns desconfortos. Né? Agora, você tem que parar para ir no banheiro, para urinar, né? E pode atrapalhar também, por ser diurético, na questão da pressão arterial. Então, pessoas que têm uma pressão mais baixa, então tem já cair um pouco. E quem tem a pressão mais alta também, um medicamento para reduzir a pressão, então tem esse risco mais baixo. Então, tem que ter esse, como se diz, esse controle, nada em excesso faz bem, né? Então, se quer tomar um chá, quero... se é por Débora, pode falar. Então, é... Ah, é porque eu achei que tinha caído, mas enfim. É, eu quero, assim, só dizer que nenhum alimento sozinho ele vai fazer milagre. Nenhum chá, é, semente, qualquer coisa vai fazer milagre, né? Exige, é, tudo que você faz na sua alimentação como um todo é que vai contribuir. Tudo que você faz na sua alimentação como um todo, né? De forma constante é que vai contribuir para o resultado final, né? Então, assim, essa questão do chá é muito interessante, porque existem uma gama de chás aí. É, você tem que desinchar. outro chás também, que eu não lembro o nome. Até que, inclusive, a minha irmã me perguntou... Chá de cavalinho, muita gente tomar. toma. É, assim, eu adoro chá, amo chá. Nós, eu e Maíra, nós somos fãs número um de chás. Nós tomamos, assim, chás variados todos os dias, mas, assim, pequenas quantidades. E também... Tem a questão de que alguns desses chás, por exemplo, eu estava vendo a composição de um desses chás que a minha irmã me mandou, e lá tinha o sene, que é, faz soltar o intestino, né? E aí é, vai fazer você ir no banheiro mais vezes, né? E aí, se isso não está de uma forma legal, pode desequilibrar sua microbiota intestinal. E microbiota intestinal desregulada pode trazer uma outra série de consequências que é difícil reverter depois. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Às vezes você, na inocência de é, procurar um desses compostos aí que a mídia vende como se fosse milagroso, acaba é, é, fazendo o efeito ao contrário, né? Você, em vez de trazer problemas um benefício à sua que saúde. Solução, né? Exatamente. Então, assim, acaba que você não consegue é, o, o resultado que você esperava vai ficar frustrado com aquilo e aí você sempre vai ser um cliente né, desse, desses produtos porque como um deu certo você vai falar assim ah, mas o outro pode ser que dê certo e aí você vai para o próximo e para o próximo então isso pode trazer é, coisas para a sua saúde que mais para frente é, ou não vai, não vai ter como reverter ou vai ser muito difícil reverter e assim coisas que sinceramente é, sabe, pagar 90 reais no chá eu acho bem complicado. <risos> assim, para a minha realidade, eu acho bem complicado. Mas cada um faz o que é, acha melhor naquele momento, né? Para si. Mas eu aconselho que não, em todas as situações, procure um profissional antes para poder né, te auxiliar e te direcionar para as melhores escolhas. Mesmo. Porque enquanto a não tem a informação correta, ela tem os profissionais aí no, da saúde justamente para isso, né? Então, às vezes na internet, não tem muita certeza. Então, o ideal é o profissional. Exatamente. Bom, a minha outra pergunta aqui é posso comer carboidrato após as 18? E aí, Maíra, posso ou não posso? <risos> é, essa pergunta da impressão é o seguinte, o nosso corpo Hum. Um relógio, quando dá às 18 horas, ele altera o funcionamento, né? <risos> Você comer <risos> carboidrato de manhã ou à noite, o nosso corpo vai se é de manhã ou à noite. Né? O que é o texto geral, né? E a quantidade total de carboidrato, ele comendo de manhã ou à noite, não vai fazer diferença. E assim, se a pessoa tiver num plano né, alimentar aí para para emagrecimento, né, ou algo do tipo, é, comer esse carboidrato ali naquele horário, se a dieta foi bem calculada para um dia todo, né, não, não vai fazer a menor diferença o horário. E aí muitas pessoas fazem o que? Geralmente, quando estão fazendo algo, né, sem o um acompanhamento e tudo, elas... É, tiram a janta, fala assim, ah, eu não vou jantar mais, porque jantar engorda, né, e aí o problema não tá nisso aí, é como você disse, né, mais é o déficit calórico se o déficit calórico tiver tudo certo dá para você fazer todas as refeições tranquilo e calmo, dá para fazer até ceia se bobear, tranquilo e calmo então, assim é, é isso não tem problema, desde isso. que sua, sua alimentação esteja em equilíbrio isso, e também vai da estratégia da... da... Da, por isso que dieta é muito individual, porque vai questão da rotina. É, às vezes a pessoa tem uma rotina em tal horário. Então, é, ela, é nutricionista, né? vai procurar uma forma de encaixar o horário. E também tem algumas estratégias, às vezes. É, quando a pessoa vai fazer em jejum, às vezes é melhor para ela encaixar o trato à noite pela questão desse é, jejum pela manhã. Né? Então, ela vai ter uma reserva ali de glicônio de é, conseguir fazer a atividade sem física né? no dia seguinte, sem ter nenhum né? Então, isso vai depender da estratégia do da pessoa. Mas, de modo geral, um nutriente ou um macronutriente como carboidrato não tem o certo, para ele ser bom ou ruim. Tem a qualidade certa para comer ao longo do dia, independente se vai ser frações de né, refeições, em duas, três ou quatro. Né? Então, tem que levar em conta tudo isso. Isso mesmo. E a última pergunta que eu tenho aqui é por que eu não posso beber refrigerante? Bom, o refrigerante, ele por si só, assim, você olha para ele, você fala assim, amigo, não dá. Ele altera a sua microbiota intestinal. Ele contém conservantes, cancerígenos, né, comprovadamente cancerígenos. É, ele tem açúcar, muito açúcar. Tem sódio. Então, tudo isso, ele contém muito mais que você pode consumir durante o dia, que é o recomendado pela OMS, né? Você precisa equilibrar totalmente, porque ali contém muito mais de açúcar que você precisa consumir durante o dia. Né? Então, assim, não. E assim, na verdade, muita gente, muita gente pergunta se eu posso isso, se eu posso aquilo. É... Mas, na verdade, poder a gente pode tudo. Mas... É, a gente tem que saber se isso vai trazer o, né, algum benefício ou está prejudicando. Se você quer uma vida saudável, é, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. E a questão... Né, igual a Débora falou, o refrigerante ele tem né, é, muitos componentes que eles são prejudiciais para a saúde. Né, então, a curto e a longo prazo. Porque... É, a quantidade, a composição química dele, a composição do alimento, o número. A... Dele é, é uma quantidade muito grande, tem muita coisa que você não vai saber o que é. Então, só no rótulo você vê que é um alimento que é prejudicial, né? De alimento, né? Sim. É um produto. difícil. Al... <risos> E agora, Maíra, eu tenho uma pergunta capciosa para você. Diga. É, Maíra Nutri. <risos> eu, se eu quero ter um estilo de vida saudável, eu nunca mais vou poder beber refrigerante, nunca mais vou poder beber uma cerveja, nunca mais vou poder ir para uma festa, uma social, comer batata frita, comer torresmo, como é que é isso? Então, nunca diga... <risos> Na verdade, <risos> é, a, a essa questão da saúde, isso no início, né? A definição de saúde, pelo... então leva em consideração também o físico, tá, o social, né? Então, o, o, de vez em quando, um alimento ele não vai te causar dano à sua saúde, né? Então, se você quer tomar um refrigerante, é uma cerveja, você quer comer algum doce, né? Não tem problema de moderação, né? Porque a alimentação não é só nutriente. Então, alimentação tem uma questão emocional, né? Então, muita coisa envolvida. Então, a gente não precisa restringir absolutamente A gente só tem que ter equilíbrio e moderação com alguns certos alimentos. Tanto é que no guia alimentar... Ele explica exatamente isso sobre alimentos é, processados, ultraprocessados. Né? Eles falam para evitar. Eles não falam para, né? Então, justamente por isso, porque é, alimentação tem muita coisa envolvida. Justamente. E eu acho assim que, se você consegue dentro do seu dia a dia normal se alimentar de alimentos é, mais naturais possíveis, fazer suas refeições, prepará-las, né, e fazer toda aquela... Né, evitar temperos industrializados e tudo. E aí, sei lá, você é chamada por a sua amiga para... Para ir num barzinho, não agora que estamos em pandemia, sejamos conscientes, mas <risos> ir para um barzinho e tudo, tomar uma cerveja, comer um petisco, ou quando você está em família, você comer um churrasco, né? Tudo isso, assim, respeitando ali a sua sociedade, não tem problema, sabe? Não tem o menor problema. Eu acho que. É... Porque como você disse mesmo, Mayra, comer é uma coisa social, um envolve psicológico. Então, você tem que se sentir bem, você não pode comer aquilo ali e se sentir culpado, porque isso vai te trazer uma série de consequências depois, mais pra frente, né? Uhum. Então, é isso, assim, ser saudável é você estar tá em equilíbrio, o máximo que você puder. Psicologicamente, fisicamente, né? E a alimentação entra nesse sentido aí para ajudar em todas as áreas. Isso, porque até mesmo por. É, quando a gente costuma cortar alimento, fugir de alimentos que são prejudiciais, a gente pode estar tá gerando aí. É, futuro, né, Então, o um equilíbrio, a moderação. Então, a gente já cuida disso, porque, querendo ou não, a alimentação ela também ela vai influenciar na nossa saúde mental. E um transtorno alimentar totalmente fugindo disso. né Então, realmente, é não deixar Justamente. de comer o que a gente gosta, né mas ter consciência de, de como a gente vai se alimentar ao longo do dia, da semana. né Uma vez ou outra não faz mal a ninguém. Isso mesmo. Então, para fechar, nem né, para encerrar, uma dica, Maíra, que você daria, assim, uma diquinha rápida para pessoa que está querendo começar, é, para que, para quem está querendo começar aí a mudar algo, alguma coisa, no seu, no seu, na sua alimentação, no seu estilo de vida. Olha, uma dica, eu acho que é fazer é, um diário alimentar, por exemplo. É, escrever tudo que eu estou comendo no dia, mas não dá nada. Ou você pensar, o que, que eu comi ontem? Anota. Aí pensa, aí você mesmo vai se autoavaliar. É, você faz a listinha no final do dia, você olha, ó, isso aqui está bom, isso aqui eu posso melhorar. né? Sempre buscar ter o máximo de, de verdade. Então, sempre ter comida de verdade na alimentação. Então, se no final do dia teve mais industrializar, então você vai perceber que é uma coisa que você tem que fazer para melhorar. Né? Então, essa autoavaliação ela é bem interessante também para a gente ajudar a alimentação sim é, Comida de verdade, só para contextualizar aqui São os nossos alimentos Arroz, feijão, leite As frutas, legumes Verduras, né E o que a gente chama de industrializado É aquelas comidas de pacote Ketchup, nuggets Comidas congeladas, aquelas lasanhas congeladas é, Aquelas batatas fritas Que a gente compra Congeladas, tudo isso Entra nesse ramo aí Desses congelados, né e agora eu, bom, eu vou dar duas dicas. A primeira dica é beber água, porque assim, muitas pessoas não têm um consumo adequado, né, de água. E a água, ela ajuda a regular a temperatura corporal, auxilia na absor absorção de nutrientes, ajuda na formação do bolo fecal, então às vezes a pessoa come fibras, mas o cocô sai ressecado, duro, e a água é que faz esse trabalho. Ela ajuda a hidratar as mucosas, né? A, a manter o cabelo hidratado. Não adianta você gastar 300 reais de skincare, 300 reais de produto pro cabelo, se tá com baixa gestão de água, né? É, ajuda no metabolismo celular. Então, assim, beba água, gente. Não fica... Não dá esse mole. Beba, beba água. E a segunda dica que eu vou dar é a questão da saciedade, que é uma questão, assim, muito importante. É, às vezes, meu namorado, ele usa uma frase que ele gosta de comer até ele ficar triste, que é tipo quando você comeu ao máximo, né? E não é assim que funciona. Quando você comeu ao máximo, que você ficou até triste, como diz ele, né? Que você sente aquela sensação de barriga cheia, que tem que até desabotar a calça, aquilo ali você já excedeu o que você deveria comer, né? Então, coma devagar, machuca bem os alimentos, dê tempo para o seu corpo entender que você tá ali fazendo aquela alimentação. E se você já se sentiu saciado, Cara, você não tem obrigação de comer aquele prato todo. E se você é, colocou sua comida, coloque um pouco, então, para não fazer o desperdício. Ou se você já comeu e não quer comer mais, guarda para comer depois. Não fique empurrando, não, que isso não faz bem. Tá bom? Então, eu acho que minhas dicas é essa. Você tem mais alguma dica, Maíra? Eu acho que para hum, Já tá bom. Oi? <risos> né, Aos pouquinhos aí. <risos> a gente vai dando mais dicas. Né, é, algumas dúvidas, né? Eu acredito que aos pouquinhos já vai ajudar aí as pessoas a são né? A saúde. Então, acho para começar, tá ótimo. E quem tiver. Isso mesmo. E quem tiver mais dúvidas, é... o meu Instagram é Débora Jesus e o da Maíra é? Maíra Nutri. Maíra? Isso, isso. Então, pode chamar a gente, ó. <risos> pode chamar a gente, procura. Pode chamar lá no direct, tirar dúvidas, a gente sempre gosta de responder. E pra gente também trazer aqui no podcast, muito obrigado e boa tarde. Tchau pra vocês. Obrigada.